0: le jour où je suis morte n'a pas vraiment été une partie de plaisir. Pas seulement à cause de ma mort. En réalité, celle-ci est péniblement arrivée bonne sixième dans la série des pires instants de cette journée. À la cinquième place figurait le moment où Lily m'a dit en me regardant de ses yeux ensommeillés :« Maman, pourquoi tu ne restes pas à la maison aujourd'hui C'est quand même mon anniversaire ?» À cette question, une réponse m'a traversé l'esprit. S'il y a cinq ans, j'avais su qu'un jour ton anniversaire tomberait en même temps que la remise du prix de la télévision allemande, j'aurais tout fait pour que tu viennes au monde plus tôt, avec une bonne césarienne. » Au lieu de cela, je lui ai répondu tendrement « Je suis désolée, mon trésor. » Lily mordillait tristement la manche de son pyjama. Ne supportant pas de voir ça plus longtemps, j'ai aussitôt ajouté la formule magique qui ramène le sourire sur n'importe quel visage d'enfant. « Tu veux voir ton cadeau d'anniversaire ?» Je ne l'avais pas encore vu moi-même. C'est Alex qui s'en était chargé, parce que depuis des mois, j'avais tellement de travail à la rédaction que je ne faisais plus aucune course. Notez que ça ne manquait pas, rien ne me tapait autant sur les nerfs que de perdre un temps précieux à faire la queue au supermarché. Et pour les belles choses de la vie, des vêtements aux cosmétiques en passant par les chaussures, je n'avais pas besoin d'aller les chercher. Les firmes les plus prestigieuses se bousculaient pour les offrir gracieusement à Kim Lange, l'animatrice du plus célèbre talk-show d'Allemagne. En conséquence de quoi, Gala me comptait au nombre des femmes de 30 ans les mieux habillées, tandis qu'un autre grand magazine People me qualifiait, de façon moins flatteuse, de petites brunes un peu trapues avec des cuisses nettement trop fortes. J'étais en froid avec ce journal depuis que je leur avais interdit de publier des photos de ma famille. J'ai ici une jolie petite fille qui veut avoir son cadeau, criai-je par la porte de la chambre. La réponse arriva du jardin. Alors la jolie petite fille va devoir sortir de la maison. Je pris la main de ma Lily surexcitée et lui dis, Il faut d'abord que tu mettes tes chaussons. Je veux pas les mettre. Sinon tu vas prendre froid. Hier non plus j'ai pas pris froid, répliqua-t-elle, et pourtant j'avais pas mes chaussons. Et avant que j'aie pu trouver un argument rationnel à opposer à cette logique infantine absconce et néanmoins imparable, Lily courait déjà pieds nus vers le jardin étincelant de la rosée du matin. Vaincu, je lui emboîtais le pas. J'inspirais profondément. L'air sentait déjà le printemps. Avec un mélange de fierté et d'incrédulité, je me réjouis pour la millième fois peut-être d'avoir pu offrir à ma fille une super maison à Potsdam avec un immense jardin. Moi, j'avais grandi à Berlin, dans un immeuble en préfabriqué dont le jardin se résumait à trois bacs à fleurs où les géraniums et les pensées se battaient avec les mégots de cigarettes. Alex attendait Lily avec à côté de lui un cochon d'Inde dont il avait lui-même fabriqué la cage. À 33 ans, il était encore sacrément beau, un genre de Brad Pitt, mais en plus jeune. Et Dieu merci, sans cet air mal réveillé que je trouvais si ennuyeux. Sa seule vue aurait encore pu me faire craquer si nous avions été en bon terme. Mais notre relation avait atteint un degré de stabilité comparable à celui de l'Union soviétique en 1989, avec à peu près autant d'avenir. Alex ne pouvait pas se faire à l'idée que sa femme réussisse dans son travail, et moi, je ne pouvais pas m'habituer à vivre avec un homme au foyer frustré, qui supportait de moins en moins de s'entendre dire chaque jour par les mères de famille au square « Mais c'est formidable, un homme qui s'occupe des enfants au lieu de courir après le succès !» Moyennant quoi, les discussions entre nous commençaient souvent par « Tu t'intéresses plus à ton travail qu'à nous » pour se terminer encore plus souvent par « Attention Kim, cette fois, tu dépasses les bornes. » Avant au moins, ça se terminait généralement par une réconciliation sur l'oreiller. Mais il y avait maintenant trois mois que nous ne faisions plus l'amour. Dommage, parce que c'était justement la seule chose qui, entre nous, oscillait entre normal et fantastique, selon notre forme du jour. Et ce n'était pas un détail pour moi. Avec les hommes que j'avais connus avant Alex, ça n'avait pas été souvent le grand frisson. « Ma chérie mignonne, voilà ton cadeau !» Souriant, il montrait le cochon d'Inde qui grignotait dans sa cage. « Un cochon d'Inde !» s'écria Lily, transportée. En moi-même, je complétais avec terreur « oui ». Une cochon d'Inde, enceinte jusqu'aux yeux. Tandis que Lily, ravie, contemplait son nouveau petit compagnon, je pris Alex par l'épaule et l'entraînai à l'écart. Cet animal est sur le point de se reproduire. Mais non, Kim, il est juste un peu gras. Où es-tu allé le chercher Dans un refuge pour animaux, répondit-il fièrement. Mais pourquoi ne pas l'avoir acheté dans un magasin Parce qu'ils n'ont que des animaux qui tournent dans une roue, comme tes copains de la télé. Et blanc C'était calculé pour me blesser, et c'était réussi. Je respirais un bon coup, regardais ma montre, et dis d'une voix blanche, même pas trente secondes. Comment ça, trente secondes Tu n'as pas réussi à me parler pendant trente secondes sans me reprocher de m'en aller aujourd'hui à cause de la remise du prix. Je ne te reproche rien, Kim, je m'interroge seulement sur tes priorités. Si cette histoire me mettait dans un tel état, c'est qu'en réalité. J'aurais bien voulu qu'il m'accompagne à la remise du prix de la télévision. Après tout, c'était censé être le point culminant de ma carrière. Or, je pouvais difficilement contester ses priorités à lui, puisque précisément, elles consistaient à s'assurer que Lily ait un bel anniversaire. Je répliquai donc d'un ton acerbe Cette idiote de cochon d'Inde est tout de même enceinte. À quoi Alex répondit sèchement Tu n'as qu'à lui faire un test de grossesse Et il se retourna vers la cage. Furieuse, je le vis sortir le cochon d'Inde et le déposer dans les bras de Lily. Tous deux, ils lui donnèrent à manger des feuilles de pissenlit, tandis que je les observais de loin. Depuis quelque temps, c'était devenu ma place attitrée dans notre petite famille. Ainsi mis à l'écart, j'eus le temps de repenser à mon propre test de grossesse, cinq ans et neuf mois plus tôt. Par un effort de volonté quasi surhumain, j'avais réussi à faire comme si de rien n'était pendant six jours. Au matin du septième jour, je m'étais précipité à la pharmacie en marmonnant « Merde, merde, merde !» tout le long du chemin. Le test acheté, j'avais foncé jusqu'à la maison, fait tomber le test dans les WC parce que j'étais trop énervée, couru jusqu'à la pharmacie, racheté un test, puis de nouveau jusqu'à la maison pour faire pipi sur le bâtonnet et attendre la minute réglementaire. Ce fut la plus longue minute de toute ma vie. Une minute chez le dentiste, c'est long. Une minute à regarder l'Eurovision, encore plus. Mais la pire épreuve de toutes, c'est la minute qu'il faut à un stupide test de grossesse pour décider s'il affichera ou non un deuxième trait. Pourtant, quand le deuxième trait apparut, ce fut plus dur encore. J'envisageais l'avortement. Mais cette idée me parut insupportable. J'avais vu Nina, ma meilleure amie, en passer par là après notre voyage en Italie et le mal que ça lui avait fait. Malgré toutes les vacheries que j'avais pu commettre en tant qu'animatrice de talk show, je sentais que j'aurais eu encore plus de mal que Nina à affronter le remords. Les neuf mois qui suivirent furent très déstabilisants. Tandis que je luttais pour ne pas céder à la panique, Alex, aux petits soins avec moi, paraissait fou de joie à l'idée de devenir papa. Ça avait le don de me mettre en rage et je me sentais d'autant plus une mère dénaturée. Bizarrement, la grossesse demeurait pour moi un état abstrait. Je voyais des échographies, je sentais des coups de pied dans mon ventre, mais en dehors de quelques rares instants de bonheur, je n'arrivais pas à imaginer qu'un petit être grandissait en moi. Je passais la plus grande partie de mon temps à me débattre entre les nausées et les migraines, et à suivre des cours de préparation à l'accouchement, où on me demandait de sentir mon utérus. Six semaines avant le terme, je cessais de travailler. vautré sur le canapé du salon, j'eus alors un avant-goût de ce que doit éprouver une baleine échouée. Les journées me semblaient interminables. Sans doute me serais-je réjoui de perdre enfin les eaux, si ce n'était arrivé alors que je faisais la queue au supermarché. Comme le médecin me l'avait ordonné en pareil cas, je me couchais aussitôt sur le carrelage glacé pendant que les clients commentaient autour de moi. « C'est pas Kim Lange ?» L'animatrice de la télé. J'espère surtout qu'ils vont ouvrir une autre caisse. Ou bien encore heureux qu'on ne nous demande pas d'essuyer ces cochonneries. L'ambulance n'arriva qu'au bout de quarante minutes, pendant lesquelles je signais quelques autographes, et expliquai à la caissière que non, les présentateurs du journal n'étaient pas tous des tapettes, qu'on se faisait beaucoup d'idées sur eux. Arrivé en salle de travail, il me fallut encore 25 heures pour accoucher. Entre deux épouvantables contractions, J'entendais les exhortations incessantes de la sage-femme « Sois positive, accueille chaque contraction. » À moitié folle de douleur, je lui répondais en moi-même « Si je survis à ça, je te fais la peau, pauvre idiote. » J'étais sûre que j'allais mourir. Sans la présence apaisante d'Alex, je n'aurais certainement pas supporté ce calvaire. Il me répétait régulièrement d'une voix ferme « Je suis avec toi, toujours. » Et je lui serrais la main si fort.